0: Hallo Zori, Hallo, my love, wie geht es dir? Gut und selbst? <lacht> Gut. Oh, seit zwei Tagen scheint hier die Sonne und ich war gestern schon nur im Top auf dem Balkon den ganzen Tag und habe gelesen und das werde ich gleich auch wieder machen und es geht meine Laune ist direkt 200 Prozent gestiegen, weil das ist einfach Oder ein anderes ich Lebensgefühl.
1: Auch total. Also ich ist ja hier nie wirklich für kalt, kalt, aber hm. es war halt so grau und doch halt so 8 Grad. Also, weißt mhm. nicht kalt, aber auch nicht warm. Und gestern, ich hatte den halben Tag frei, weil ich Super Bowl geguckt hatte. Mhm. Und dann bin ich aber nachmittags zum Büro gegangen oder gefahren. Ja. Und dann, ich bin halt aus meiner Tür raus, hatte Schal und alles an und ich war so, boah, es ist so warm.
0: Ja, <lacht> ich habe gestern so geschwitzt. Ja, ich hatte ich meine da, genau. dicke Jacke an und einen Schal und war so, fuck, oh. alles klar. Ja, Der Frühling dann, ist da. Total, Ich hatte dann so Sonnenbrille auf. Ich war so, yeah. Nice. Ja, und da war ich nur so, oh mein Gott, hoffentlich, wenn das in Rom auch so ist. Wie perfekt ist das?
1: Oh, es wird so schön. Und vielleicht noch ein paar Grad ke- äh, wärmer. Ich ja, würde gerade ein...
0: sagen, Kälte. Ah, no! Ja, ein paar Grad wärmer, aber ich finde auch das, also so wie es hier gerade ist, ist, es ist super, super schön. Und da Italien ja ein bisschen südlicher ist, kann ich mir das gut vorstellen, dass es dann wärmer ist. Yes, ja. das ist so schön. Und ich habe jetzt auch einfach wieder die ganze Zeit die Balkontür offen und Daisy hüpft rein und raus und es ist einfach Ja, mir geht's einfach viel besser. <lacht> Sehr gut. Oh, hast du ein Highlight der Woche? Ähm ja. Sonnt- was,
1: Sonntag, was ähm Sonntag, weil wir hatte ich eine Cheerleading comp also mhm. Ich selber durfte ja noch nicht, aber mm. es war so schön, einfach wieder Fotos zu machen. <lacht> ja, es sah
0: wild aus.
1: Ja, es war sehr, sehr cool und das Team war auch viel besser, als ich gedacht hatte. Ich hatte aber einfach ein
0: bisschen Angst mhm. gehabt. Herr Dritter Platz.
1: Ja, voll gut. Ja. Und sie, sie waren auch richtig, richtig gut. Also.
0: Oh. Hast du ein das Video cool. von der Performance gemacht?
1: Yes, habe ich. Oh, kannst du mir das nachher
0: schicken? Das will ich mir angucken. Ja, kann ich machen. äh, Dürfen wir ihren Namen sagen? Ja, wir haben sie schon im Vlog gezeigt. Gugu war da doch dabei, oder?
1: Ja, Gugu ist aber nicht in meinem Team. Ähm.
0: Genau, aber sie ist aufgetreten. Ja. Dachte ich, ja. Genau, das wollte ich gerne sehen.
1: Ja, ich muss mal gucken, ob ich von ihrer Performance auch ein Video habe.
0: Okay, Hauptsache Hauptsache irgendwas. Ja, von (lacht) meiner, ja,
1: aber... Genau, wie war auch richtig süß, sie hat sehr gut performt. Ja, schön. Ja, sehr glücklich.
0: Nice, ich. nice, nice. Ja, ich habe mir drei neue Tattoos stechen lassen am Samstag.
1: Das habe ich schon gesehen. Ja.
0: <lacht> Heute Abend mache ich die Sticker ab, ich freue mich, die fangen nämlich schon schön an zu jucken, lecky. Oh, yeah. Hm. Eins auf dem Oberarm, so eine Blume. Also die Blüte sieht ein bisschen aus wie von so einer Wildrose, aber die ist an so einem Blumenstiel dran, also einfach eine Fantasieblume von mhm. meiner Tätowiererin. Dann noch so eine Kette mit ein bisschen so Deko-Gehänge, also wie so ein Diamant und dann yeah. das Emblem von Vivian Westwood ist da dran. Und auf dem Rücken, ich habe ja schon länger die Sonne, da warst du ja sogar dabei, als ich mir die habe stechen lassen. Yeah vor zehn Jahren warte, wir kennen uns jetzt dieses Jahr zehn Jahre, vor acht Jahren, neun Jahren ist ja auch egal Ähm, aber die habe ich auf jeden Fall schon eine Weile und sie hat mir da jetzt noch mal als Gegenstück so den Mond als Mondsichel zugezeichnet und den habe ich jetzt auch schon auf dem Rücken und ich freue mich ganz doll, sie sind alle so schön geworden das freut mich ja, ich bin richtig happy Und ich habe noch ein Gag-Highlight der Woche, das habe ich dir ja gestern schon geschrieben, dass ich dir eine lustige Story zu erzählen habe. Ich war am Sonntag bei mir in meinem Imbiss und habe mir was zu essen geholt und hatte 50 Cent zu wenig dabei. Und und war so, kann ich mir trotzdem das und das holen und ich bringe euch die 50 Cent morgen? Und die so, ja klar, kein Problem. Und dann ähm, habe ich die am nächsten Tag vorbeigebracht und war halt... Ah, da ist die Post. Macht jemand anderes auf? Oh. Sekunde, ich bin mal kurz weg. <lacht> ich komme. Ja, das ist da ist die Zora wieder. Lieferung. Die Post klingelt nämlich inzwischen nur bei mir. Weil sie weil weiß, dass immer ich immer... Ja, weil die Postbotin weiß, dass ich immer da bin. Äh, Genau, und dann habe ich die 50 Cent zurückgebracht und ich hatte halt ich noch meine Hausschuhe an, Ähm, mein Zuhause-Pulli und eine Jogginghose. Und da war äh, unser üblicher Verdächtiger als Mitarbeiter, der saß einfach da, weil nicht so viel los war. Und die andere Mitarbeiterin, dann habe ich das Geld gegeben. Und er so, was machst du noch? Und ich so, nach Hause gehen. Ja, gehst wieder aufs Sofa und schläfst. ich Ja, genau. Also arbeitest du nie? Ich so doch, aber nur drei Tage die Woche. Und die beiden kriegen große Augen. Ja, alles richtig gemacht. Er so, aber echt ey. Und er fragt: Bist du verheiratet? Ich so nee. Willst du heiraten? Nee. Ja, sag Bescheid. Und ich so, Ja, alles klar, aber nur äh, wenn ich dann auch das mm-hmm Imperium erbe. Und da hat die, da hat die Kollegin dann schallend angefangen zu lachen. Und dann war ich so, ja, und nach einem Jahr, upsie, und äh, tu so, als würde ich mir ein Messer in die Brust rammen. Und dann gen- kaufe ich mir ein Haus und genieße die Zeit. Und er so, nee, nee, nee. Und sie so, ja, ja, genau. Immer ein bisschen was Gift ins äh, Essen tröpfeln. Und er oh. so, nee, 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 wir machen Ehevertrag. Ich so, ja, dass ich alles erben werde.
1: <lacht> und dann meint er noch mal, sorry. ja,
0: wenn du bereit bist, sag Bescheid.
1: Oh, weil ich bin, re- I'm ready. Ja, ich bin auch ready, dass du da endlich rein ehelegst in diese Dynastie.
0: Ja. Oh. Der Heiratsantrag ist auf jeden Fall jetzt da von oh, ihm.
1: Das Essen ist so gut. Die haben auch so viel Auswahl. Das ja. heißt, du kannst da wirklich jeden Tag essen. Weil wenn du dann durch bist mit einem, dann kannst du halt wieder von vorne anfangen. Es wird dann auch nicht langweilig. Und sie haben ja auch so wie so frische Sachen wie Gurkensalat. Da mhm. fühlt man sich auch nicht so ganz anherauflich. Krautsalat hatte ich gestern noch. Sehr gut. Und mhm. Bodensachen haben sie ja auch, so ja. Bodensalat oder so. Oh.
0: Ich dachte mir, das muss ich dir erzählen. Dein ja. Traum wird wahr. Es ja,
1: ist wirklich mein Traum.
0: Also, da hat Kat schon so oft von geredet, dass ich ihn heiraten soll, um das ja. äh, Imperium zu ja. erben. Ich habe immer
1: so Düsseldorf, finde ich, halt so ganz nett, weißt du. Und ja, es freut mich auch, dass du da wohnst. Es sieht ja auch ganz <lacht> hübsch aus. Wäre jetzt nicht so meine Stadt, so an sich, Aber. Mhm. Seit dieser Imbiss da ist, also das ist schon länger da, Düsseldorf ist wirklich so ein Ranking hochgerutscht.
0: Auf einmal besuchenswert. Ja, siehst du mal.
1: Total. Nur deswegen. Und das Irish Pubs wegen. Ja,
0: klar. Sowieso. Und,
1: und dem, dem Pub, nee, dem, dem Brauerei. Dem Die Brauerei. U- U- ja, das Uringe. ja Genau, das und das. Auch die Tapasläden. Es gibt ja. wirklich viele Tapasläden. Ja. Also, Tschüsseltopf hat einiges <lacht> zu offen. Gibt wahrscheinlich noch andere Sachen. Ja. Im Winter natürlich auch das
0: Glühtürmchen. Klar, sowieso. Ja, aber wie gesagt, das konnte ich dir nicht vorenthalten. Der Heiratsantrag ist da. Ich muss nur noch Ja sagen und den Ehevertrag abschließen.
1: Oh, ich freue mich so ja. sehr. Ach, oh, Zora, es ist so schön.
0: <lacht> es ist wirklich Gesang in meinen Ohren. Oh. Damit ist auch das Cats-Highlight der Woche geworden. Ja,
1: hat, hat sich geändert. Liebs, ich bin Cats-Happy.
0: Ja, der anstrengende Tag ist auf einmal viel schöner geworden.
1: Ja, wirklich schon wieder total vergessen.
0: Ja, siehst du mal, das oh, ist doch was. I love. Ja, aber wir haben ja tatsächlich auch ein Thema für die Folge vorbereitet. Oh, yeah. Oh yes. Und zwar wollen wir über underrated TV-Shows oder Fer- Fernsehsendungen reden. Serien, die unserer Meinung nach äh, nicht so viel Beachtung bekommen haben, wie sie verdient hätten. Oh, yeah. oh yes. Ähm, wir haben kein Ranking erstellt, sondern wir machen es einfach so wild gemischt, die Reihenfolge. Und ich glaube, wir haben beide, ich hatte sechs, du hattest fünf, richtig? Genau. Soll ich dann einfach anfangen? Ja,
1: Ja. machen wir wieder Wechsel.
0: Genau, ja, ja. Wir
1: können ja auch einfach so ein bisschen durchkratzen, weil wir ja, ja, wir müssen jetzt nicht alle.
0: Ich habe jetzt nicht zu allen eine halbe Stunde äh, Referat vorbereitet.
1: Nee, genau. Das ist super. (lacht) 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 Ähm,
0: Die erste Serie ist Crashing. Da weiß ich gar nicht, ob es auf BBC mehrere Staffeln gibt. Aber auf Netflix gibt es jedenfalls nur eine. Die ist von Phoebe Waller-Bridge, Waller-Bridges, I don't know, oh. äh, geschrieben. Und sie macht auch mit. Und sie zieht, also das ist so eine Gruppe Freunde, die wohnen in einem, oh, ist es ein altes Krankenhaus, ein altes Altenheim, irgendwie so. Und ihr bester Freund wohnt da mit seiner Freundin zusammen. Und sie zieht dann quasi... Dazu. Und dann gibt es eben ganz viel so Komplikationen und es geht einfach um das Leben von den BewohnerInnen da. Und hier Jonathan sowieso, der den Duke sowieso aus Bridgerton spielt, der hier in der zweiten Staffel die Hauptfigur war. Ja. Yeah. Ja, der macht da auch mit und Five. hat da so ganz blond, also blond gefärbte Haare zu so Spikes hochgestellt und spielt so einen richtigen Assi- ähm, man lacht einfach jede Folge und das macht ganz viel Spaß, das zu gucken. Und wie gesagt, ich glaube, sie ist nach einer Staffel abgesetzt worden und ich habe die nur zufällig entdeckt ähm, und sonst da noch nie jemanden drüber reden hören. Also in meiner Dunstwolke. Deswegen große Empfehlung.
1: Sehr schön. Ja, ich habe die noch nicht geguckt, aber ich habe die schon gesehen. Mhm. Und Vielleicht werde ich es jetzt gucken. Sie yeah. klingt
0: wirklich gut. Also, yeah. ich habe sie
1: nur so gesehen im BBC iPlayer halt mm-hmm. als.
0: Falls es, es da mehr das, als eine Staffel gibt, sag Bescheid, weil dann komme ich dich in London besuchen.
1: Ja. Oder neben <lacht> Channel 4 läuft die, glaube ich. Ah ja, kann auch sein. Sogar.
0: Sorry. Genau, ja.
1: aber da dann halt auch mit ja. um, Fleeback und so. Und ich weiß, ah, ja. ja, irgendwann gucke ich das auch.
0: <lacht> und die ist wirklich ganz nett, also ganz leicht zu gucken. Ich glaube, ich habe die an einem Rutsch durchgeguckt, weil eine Folge auch nur so 20, 30 Minuten geht oder so.
1: Ja, genau. Ja. Und dann eine Staffel, ist auch nur eine Staffel, glaube ich.
0: Ja. Was ist deine
1: erste äh, underrated TV-Show? Meine erste underrated TV-Show ähm, heißt The Gilded Age.
0: Mhm.
1: Die, ähm, es kommt hoffentlich bald eine zweite Staffel raus, aber es ist noch nichts confirmed, aber es ist wohl so confirmed, dass die shooten oder so oder schon mhm. fertig geshootet haben und letztes Jahr zu dieser Zeit, glaube ich, im Frühjahr kam die erste Staffel raus mhm. ähm, auf Sky und es ist eine Serie, die spielt in New York ähm, in der Gilded Age und ach, es ist so prunkvoll und schön dass also <lacht> es wie so Period-Drama halt sein, aber auch ganz mhm. viele Intrigen und auch richtig, richtig cool. Also, es sind, geht halt um
0: viele verschiedene Personen da. Also oh, um Christine ganzen... Baranski macht damit.
1: Ja, es gibt ganz, ganz viele Charaktere. Und die meisten sind halt reich, aber also so die Haupt- die, der Hauptcharakter ist halt selber nicht reich, aber sie geht halt zu ihren Tanten nach New York, weil ihr Vater gestorben ist. Und die sind alle reich und dann geht es halt so um diese Elite, da gibt es so Neureiche, die mit Railroads irgendwie ganz viel Geld gemacht haben und die aber so ein bisschen ostracized werden von allen, weil sie ja neureich sind und nicht die alten Mayflower-Familien sozusagen. Mhm. Ähm, und dann geht es aber natürlich auch um die Servants, die in diesen Häusern arbeiten und um halt... Ähm, eine afroamerikanische Elite, die halt in Brooklyn lebt und dann um so, ja, halt Tensions und Liebe und alles und es ist wirklich sehr, sehr gut gemacht. Also vom Production Value allein schon diese Häuser und diese Outfits, das ist so, so gut und ich glaube, es sind nur zehn Episoden oder so oder acht sogar nur, aber die Mhm. gehen halt alle eine Stunde lang. Ähm, Oder Vielleicht ist sie sogar vom HBO gemacht, aber man läuft hier auf Sky Atlantic oder ist eine Sky Serie, ist ja auch egal. Jedenfalls kann man sie über Sky empfangen. Mhm. <lacht> und sie ist so, so gut und ich möchte, dass es endlich eine zweite Staffel gibt. Ja, das weil Letztes ich. Letztes Jahr, als sie draußen war, kam sie ist jeden Dienstag ist immer eine Folge rausgekommen und dann habe ich immer nach dem Cheerleading, wenn ich zu Hause war, gab es sie dann sozusagen in der Mediathek, mhm. weil sie halt gelaufen ist, während ich vom Cheerleading war hier in England und da ja. habe ich sie immer dann geguckt. Ja, Hammer. Und Ich finde, also sie hat gute Kritiken und alles so bekommen, aber sie ist jetzt irgendwie nicht so so breit Öffentlichkeit, Mainstream-Famous. Ich habe so bei der Mad-Gala, als die war, ist es so in den Kritiken aufgetaucht, weil die hatten ja an der Mad-Gala auch das das Motto Gilded Age. Und da meinten sie, haben halt alle gesagt, dass sie es gut fanden, dass die Gilded Age Actors, die da waren, an der Mad-Gala halt nicht so ihren eigenen Spin- und Gilded Age gefunden haben und nicht halt so ihre Kostüme sozusagen mehr oder weniger getragen hätten. Mhm. Und so, da war ich so, uh, the Gilded Age is referenced. Aber <lacht> ähm, okay. ja, ich möchte einfach, dass mehr Leute diese Serie gucken, weil sie sehr, sehr gut ja. gemacht ist. Und für Leute, die Period-Dramas mögen oder vielleicht auch so amerikanisches Period-Drama, dafür ist es gut. Und auch die Gilded Age als solche ist finde für auch eine ganz spannende Zeitgeschichte, wenn ihr an Geschichte interessiert seid.
0: Nice. Ja, sehr schön. Kommt auf die Liste. Nice. Endlich irgendwann Sky. Ja, ich wollte gerade sagen, <lacht> noch ein Grundscape. Ja, 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 ja. Noch zwei Wochen kann hier. ich noch Netflix nutzen.
1: Ja. Gibt es einfach hier Zeit. nur eine propaganda podcast ja. zu Versuchen auch ein Sky-Abo
0: unterzujubeln. Und ja. ja. Meine nächste Serie ist. Daybreak, die läuft auf Netflix, ist eine Netflix-produzierte Serie auch, gibt es eine Staffel von. Und das Spiel, es gibt eine Zombie-Apokalypse und es spielt in Kalifornien irgendwo in seinem Ort. Und die Erwachsenen sind tot, aber es ist nicht so wie bei The Tribe, sondern wirklich The Tribe aber in düster, quasi eben yeah. mit Zombies und Blut und dann die Gruppen, die sich formen und die Leute, die sich versuchen wiederzufinden und sich zu retten und äh, wer gegen wen und also es ist halt einfach Anarchie und Chaos und im Grunde das war's schon, aber in witzig und gut gemacht. Sehr schön. <lacht> Ganz kurz we und like knapp.
1: Ja. We love to hear. Ja. Sehr schön. Meine ähm, nächste Show ist auch Zombies. Mhm. Sie ist, glaube ich, jetzt nicht so krass underrated, aber weil sie abgesetzt wurde, finde ich. <lacht> 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 ähm, und auch net, eine an Netflix äh, Produktion, Santa Clarita Diet. Ah. Mhm. Und die ist super lustig. Ich habe die nämlich neulich nochmal geguckt und ich war so oh. und sie ist auch eigentlich Sie hat einfach geändert und sie hätte noch weitergehen können, weil sie auch wieder auf dem Cliffhanger geendet ist. Mhm. Mehr oder weniger. Und sie wurde aber abgesetzt, auch wenn sie eigentlich ganz gute Viewerships hatte, weil sie wahrscheinlich zu teuer war oder so. Wahrscheinlich, für Netflix. Ja. Aber ich möchte einfach, dass alle die Serie gucken, damit es wieder einen Aufschwung bekommt <lacht> und wir vielleicht auch noch eine Stadt. Doch noch haben. eine produzieren. Ja. ja, und ich mag eigentlich Zombies überhaupt nicht. Ich finde Zombies richtig, richtig dumm. Also ich habe einfach kein Interesse an denen. Mhm. Also so The Walking Dead oder auch The Last of Us oder sowas, alle so richtig gut Keine finden. Und The, ja. oh, The Last of Us ist wirklich gut. Also ich habe so ein paar Episoden so mal reingeguckt, okay. wenn mein Mitbewohner Alan das geguckt hat. Aber einfach, allein schon, dass es um Zombies geht, finde ich so ein Turn-Off. Ja. kann ich es leider
0: nicht gucken. Ja. Ich habe Daybreak auch nur geguckt, weil ich dachte, dass es eben, weil es halt Jugendliche sind, dann nochmal so diesen amerikanische Highschool-Ästhetik ja. hat, die ich ja mag. Und so ist es auch, nur dass es halt nicht in der Schule spielt, sondern.
1: Ja, genau, aber ja. so bei Santa Clarita Diet, da, da kann ich das auch mit den Zombies gucken, einfach weil die Zombies nicht so dumm sind. Ja, und
0: eben, das ist ja das Humorvolle, nicht das Düstere. Ja,
1: ja eben. Genau Außerdem ist es Hugh
0: Barrymore, die kann man immer gucken.
1: Ja, und sie macht auch ein gutes Zombie.
0: Ja. <lacht> Meine nächste Serie, die hattest du mir empfohlen. In the, ta- in the table, in the ich weiß nicht, wie man es ausspricht.
1: In the what?
0: Ich habe das ja, empfohlen. Ja, in the table. Warte mal, ich schicke dir mal, wie es geschrieben wird. <lacht> ähm, das spielt Debbie Ryan mit. Ich glaube, es gibt zwei oder so Ah, Sag ich doch, in the table.
1: In the table, hä? Huh? Ja,
0: die ist so die gut. Ist so gut. Ähm,
1: auch Netflix. Ja, auch Netflix. Frühe, ja, wie gesagt, zwei oder
0: drei Staffeln und die wurde ja relativ kontrovers behandelt. Und ich weiß noch, yeah. dass wir nämlich drüber geredet haben und gesagt haben, nee, ich gucke die nicht, weil da geht es um Body Shaming. Und du sagst, so, nee, geht es nicht. Und da habe ich reingeguckt und geht es wirklich nicht. So, Ich glaube, da haben Leute gegen kampiert, die die Serie nicht geguckt haben. Also die Hauptfigur, der, gespielt von Debbie Ryan, ist, keine Ahnung, eine Größe 40 und damit ja in den USA fett und, ähm, und wird dafür auch gemobbt für ihr Äußeres oder für ihr Aussehen und kriegt dann den Kiefer gebrochen. Also die wird, über, wird ausgeraubt, ich glaube für einen Schokoriegel oder so von einem Obdachlosen ja. und bekommt den Kiefer gebrochen und kehrt dann Monate später in die Schule zurück und ist dünn. Und auf einmal ist sie beliebt und alle schauen sie an und die Jungs schauen sie an. Und ähm, erst denkt man so, wow, okay, was für eine platte Story. Aber das Ding ist, sie tickt halt vollkommen aus und fängt an, erstmal fängt sie an, an Schönheitswettbewerben teilzunehmen. <lacht> und dann fängt sie aber an, die Leute umzubringen. <lacht> yeah. As you do. Yeah, as you do, wenn du denn und yeah. p- populär wirst. Um, und dann gibt es eben noch ganz viele Nebenstories. Alyssa Milano spielt auch mit. Und das ist halt alles so eine komplett Plastik-Welt und dann fängt yeah. es aber an so zu zerbröckeln und man sieht dann hinter die Fassade. Genau, und Debbie Ryan ist auch in ihren ähm, Hier, der hilft ihr, ihr Mentor oder wie auch immer für die Schönheitswettbewerbe und sie ist total in den verliebt und er ist der Vater von irgendeinem Boy, keine Ahnung Mhm. und alle denken eigentlich, er ist schwul und er ist halt mit Elissa Milano verheiratet und geht da immer seiner Wege und ist, äh, er hat auch einen äh, Erzfeind, den Bürgermeister und dann passieren da noch ganz viele Dinge. Genau, und das ist super witzig. Sehr schwarzer Humor.
1: Ja, total, oder?
0: Ja, aber also ich lieb's. die war, ist so gut gemacht.
1: Ja, und also, es geht, ja, geht halt wirklich nicht um Fatschaming. Also es geht natürlich nee. darum, dass sie gebullied wurde, weil genau, sie etwas dicklicher genau war in es geht halt. Aber Kinder sind halt auch Bullies, Kille, aber es ist ja. ja nicht so, dass ihr, dass sie einen Racheakt irgendwie wollte und dass sie ganz viel abgenommen hat, nee. weil nur, durch Dünn sein kann man irgendwie Rache üben. Sie, es ist ja einfach so passiert zu ihr. Sie wehrt genau. sie sich nicht
0: verändert. Genau. Und dann, weil sie auf einmal diese Aufmerksamkeit hat, wird sie halt so wütend und sagt, okay, Leute, so, und genau, und fängt auch mehr oder weniger, ich glaube, aus Versehen auch an, die Leute umzubringen und dann, ja.
1: Ja, genau. Am Anfang, ja. Am um Anfang noch aus Versehen dann und dann so,
0: ne, das gefällt mir. Ja. Maybe. Ja. Genau, und das ist halt super witzig gemacht und schaut es euch bitte an.
1: Meine nächste Serie, also es ist auch nur subjektiv underrated natürlich, (lacht) weil ich kenne keine Viewership-Figures oder sonst was, aber die habe ich neulich angefangen zu gucken auf Disney+. Mhm. Ähm, Ich weiß aber nicht, ich ich weiß nicht, wo sie in echt läuft, in Amerika, wahrscheinlich auf Fox oder so. Es um, ist eine Comedy-Serie auch und sie heißt American Housewife mhm. und es gibt schon fünf Staffeln davon und <lacht> sie ist so lustig, ich liebe sie. Es geht halt um so eine um, um Familie oder um eine Frau, Katie die mhm. hat drei Kinder und einen Mann und die ziehen aus verschiedenen Gründen, sind sie in, in einen ganz reichen Ort in Connecticut, Westport, ich weiß nicht, ob der real ist oder nicht, aber halt so Neu-England- Schickeria mhm. sozusagen, ist die halt hingezogen und ja. sie selber haben aber, also sind natürlich nicht arm, sind halt gute Mittelklasse, aber haben halt nicht diesen Reichtum wie alle anderen da mhm. und sie ist halt so eine, einfach eine Mom, sie sieht halt auch aus wie eine Mom und alle anderen sind aber dort so ein bisschen Plastik im Town, mhm. aber es ist, es ist halt eine Comedy-Show und es ist super lustig, wie halt die Familie versucht dort halt klarzukommen was die Kinder für Probleme haben, die, was irgendwie, sie selber, Katie, ist halt ein super lustiger Charakter und dann genau geht es halt darum, wie sie dort halt leben und versuchen dort anzukommen oder eben auch nicht anzukommen, weil Katie will das auch nicht mhm. <lacht> und es ist, es ist so lustig ich, ich habe ja, hab das ganze Wochenende diese Serie geguckt <lacht> ist super zum Bingen, aber ich kannte die halt gar nicht, die wurde mir nie irgendwo vorgeschlagen ich habe die noch nie gehört von irgendjemandem und ja, wenn ihr irgendwas Lustiges zum Lachen und Bingen braucht, dann auf jeden <lacht> Fall die Serie, weil die kann halt super locker. Sie ist aber auch schlau gemacht. so. Mhm. Um, aber sie, 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 sie läuft aber auch da einfach so im Hintergrund eben. Und man kann sie ja. super bingen, weil es gibt halt fünf Staffeln. Und jede Staffel hat irgendwie so 24 Episoden. Also wow.
0: Perfekt. Nice. Voll ja. gut. Habe ich noch nie was von gehört. Krass, fünf Staffeln, ne? Und dann zieht das manchmal so an einem ja, vorbei. Eben, ja, das sehe ich. Obwohl man sogar ja, den streaming so, oh, ist. Das ist so. Ja, ja,
1: ich bin auch irgendwie, ich weiß doch nicht, warum mir die irgendwie vorgeschlagen wurde oder wie ich die da gefunden habe. Ich glaube, ich hatte noch irgendwas gesucht. Und dann war ich so, huh, ja, okay, gucke ich die halt an. Und dann war ich so, oh mein Gott, ja. warum war die nicht sofort auf Platz 1 <lacht> der Sachen, die mir vorgeschlagen werden.
0: Hammer, ich liebe das, wenn das passiert. Das ist doch so gut. Ja. So gut. Meine nächste Serie ist The End of the Fucking World. Da gibt es, glaube ich, zwei Staffeln von. Und die ist auch so ein ganz schwarzer, trockener Humor. Es geht um zwei.
1: Auch Netflix. Ja,
0: auch Netflix. (lacht) Eine eine danach ist noch Netflix und die andere nicht. Ja,
1: ich (lacht) Äh, habe auch noch eine (lacht) Netflix. (lacht) (lacht) Äh,
0: Aber genau, zwei im Grunde depressive, einsame Jugendliche, die zusammenfinden und dann zusammen durch in Anführungszeichen, die Welt gehen, aber es ist im Grunde nur ihr Vorort, da irgendwo in England und irgendwie in Häuser einbrechen und es geht um Liebe, Freundschaft, Sex, Selbstfindung. Ja. Und es ist wirklich, also so dieser, eben Sehr dieser britische schön. schwarze ja, die Humor. Ja.
1: ja, die ist wirklich gut. Meine nächste Serie, mhm. auch Netflix. <lacht> Obwohl Netflix scheiße ist. Es gibt ja auch keine Shows auf Netflix, die jemals je gucken möchte. <lacht> aber irgendwie, wenn man aber so drüber nachdenkt, doch. sind doch ja. super viele. Ja, aber irgendwie doch. Hm, vielleicht wird es doch nicht gekündigt. Dann. Das ist ja, warum. muss ich es mir doch holen. <lacht> <lacht> ja. Genauso wie letzte Woche noch so, ach, es ist eh nicht wert, ja. Netflix zu haben. Und jetzt... Ach, naja. Hm. Und zwar, meine nächste Show ist um, The Alienist. Es gibt zwei Staffeln, ah. aber die laufen unter unterschiedlichen Namen. Hä? Eine Einer heißt The Alienist und einer heißt The Alienist Angel of Darkness.
0: Mhm. Und, Mit Daniel um, Brühl, die spielt,
1: richtig? Genau. Mhm. Und Dakota Fanning und Thingy oh. Bobby. Um, oh. Thingy. Oh. Genau, und ich bin eigentlich auch nicht so ein Krimi-Gucker oder so, mm-hmm. aber das ist super spannend. Das ist auch wieder so ein Period-Drama. <lacht> um, genau, der Luke Evans, das ist uh. Nummer drei. Daniel Brühl, Dakota Fanning und Luke Evans sind die Hauptrollen. Und um, Daniel Brühl spielt jemanden, der halt ein Alienist ist. Ein Alienist ist sowas wie ein Psychologe slash Criminal Psychologist oder sowas. Ähm, Anfang des 19. Jahrh- 20. Jahrhunderts, Ende des 19. Jahrhunderts. Das spielt irgendwie in New York 1890 bis 1900 irgendwas oder so. Mhm. Also die Zeitstaffeln haben auch einen Time Jump Und ähm, die, ähm, Dakota Fanning spielt die erste Frau in der New York Police. Und Luke Evans spielt einfach einen Rich Boy, der aber Comic oder ein Zeichner ist für mhm. und Journalist oder so. Aber eigentlich ist er ein Rich Boy. Und ähm, die drei ähm, Luke Evans Rolle kennt halt die Polizistin und ähm, ist aber bester Freund mit ähm, Daniel Brühls Rolle. Und die werden dann eben durch halt ihre Position in der Gesellschaft und was sie machen von ihren halt Jobs her dritt äh, ähm, verwickelt in ähm, einen Kriminalfall und die Polizei damals in New York ist halt super korrupt natürlich und für die ist es halt ganz klar auch, dass es irgendwie so ein. in der ersten geht es glaube ich um so Pädophilie es werden ähm, Kinder männliche Kinderprostituierte ermordet mhm. und dann raiden sie einfach die ganze Zeit diese Brothels, aber eigentlich werden die auch bezahlt von den Brothels, also es es wird halt nie ein Täter gefasst, okay, wirklich, okay, der okay. wirklich der Täter ist. Und weil sie halt einfach korrupt sind und auch gar nicht das wahren wollen, dass es vielleicht aus ganz anderen Motivationen mm. funktioniert. Und weil ja auch die Technology und Crime-Sachen alles noch nicht so wirklich da war. Und er, als Daniel Brühl als Alienist, eben sagt dann so, nein, Leute haben andere Motivationen, um sowas zu machen. Er glaubt halt nicht, dass die Kinder... Ähm, getötet werden von irgendeinem Freier oder so. Mhm. Und dann, da konnte Fanning glaubt ihm halt, und weil sie in der Police arbeitet, hat sie natürlich so Access und ähm, der andere Luke Evans ist halt super reich und hat deswegen auch Access in verschiedene Bereiche. Und dann ermitteln die halt diesen sehr, sehr dunklen und wirklich krassen Kriminalfall. Also, es ist auch sehr, ähm, ich glaube, also wenn man schwache Nerven hat, dann sollte man es nicht abends gucken, weil es auch ja, sehr düster ich ist. So. Ich
0: glaube, ich gucke das nicht. Bei der Beschreibung weiß ich, ja, so. ich glaube, das es, kann nicht. Ja. Es macht Nein, mein es Magen ist, mit. Es, ist, es
1: ist Doch, das schon, aber es sind schon wirklich hm. so richtig krasse Sachen, wo man so wow ja, denkt. Ja das ist, ist so, ja mit so meinem Magen, gemacht. das ist nicht so. Es ist so, so gut gemacht, auch wieder vom also vom Setting, so wie The Gilded Age eigentlich auch natürlich ein bisschen rauntier und darker und nicht mhm. so ganz, es ist ein schönes Leben. <lacht> ähm, aber ja, einfach so, so gut. Und die zweite Staffel auch, noch besser sogar mhm. und noch verzwickter und super spannend einfach und es ist nämlich nicht so wie so ein TRS oder Criminal Mind, wo es einen Kriminalfall pro Folge irgendwie gibt, sondern halt die ganze Staffel ist ein ja, Fall und dann gibt es ja, gibt's halt ja, super so ja. viele Turns und Twists und das ich so auch richtig besser. krass und ja, ich also wirklich cool und alle, auch die Nebencharaktere sind so stark und dann gibt es halt natürlich auch noch so krasse Style-Stories da und es ist wirklich, ich wünsche, es gäbe noch eine dritte <lacht> Staffel mit noch einem Kriminalfall. Weil es wirklich richtig, richtig gut gemacht ist. Ja, merke ich, dass sie dir gefällt. Ich ich liebe es. Ja, die mag ich sehr, sehr gerne. Sehr
0: schön. Meine vorletzte Empfehlung ist Bodyguard. Gespielt von Richard Madden. Gibt es eine Staffel von. Und er ist der Bodyguard von einer Politikerin. Frag mich nicht mehr, welche Rolle sie hat. Ist sie sogar... Madame Prime Minister, ich weiß es nicht. Genau, aber auf jeden Fall ist er ihr Bodyguard. Und dann geht es so um den Alltag von ihrer Arbeit und was er dann alles mitbekommt von der Politik so hinter den Kulissen und der Korruption. Und wie weit ist er bereit zu gehen? Natürlich, Bodyguard, klar, es geht auch immer um die Anziehung zwischen ihr und ihm, ähm, die natürlich aber super verboten ist, es klingt sehr, Es klingt wie eine Liebesgeschichte, ist aber super dunkel und super. Ja, eben, also das Politische steht schon im Vordergrund und eben Mordanschläge, die versucht werden, auf sie auszuüben. Es gibt auch so eine. Es gibt auch so eine terroristische Gruppe, wo die versuchen, das irgendwie irgendeinen Anschlag zu äh, verhindern habe ich jetzt nicht sehr gut beschrieben, aber die Serie ist wirklich sehr gut.
1: Ja, <lacht> ja. <lacht> ja es ist manchmal schwer, weil man weiß ja alles, was irgendwie vorkommt. Und dann ist genau. So, und,
0: ah. Ja, eben, weil das auch, also das ist auch nicht, dass es pro Folge irgendwie einen Fall oder irgendwas gibt, sondern er ist halt die ganze Zeit ihr Bodyguard und dann geht es so um die gemeinsame ja. Geschichte. Und man erfährt aber eben immer mehr, so mit ihm zusammen erfährt man dann eben immer mehr von den Abgründen. Hm. Yes. Nice. Meine letzte Serie
1: das ist meine absolut liebste Serie, als ich ein junger Teenager war. Mhm. Slash, ja, junger Teenager, wirklich <lacht> junger Teenager. Und zwar Moonlight. Ähm, da gab es leider auch nur eine Staffel, und auf von. Und es wird auch, ich weiß, das, da wird es nie wieder eine Staffel für geben, <lacht> einfach weil die Serie 2007 rauskam. Oh. Ähm, es ist auch es ist auch eine Krimiserie, ähm, obwohl ich die eigentlich nicht so gerne gucke. Ähm, und da ist es aber wirklich so Fall-by-Fall-Basis. Mhm. Aber natürlich geht es dann natürlich auch um die Hauptcharaktere und wie sie sich entwickeln und vor, vor allem ihre Zwischen Beziehungen. Mhm. Um, und zwar es geht es um einen Didekt- Private Detective, mhm. um, gespielt von Alex O'Loughlin, den ich auch super heiß damals fand. Ich weiß gar nicht, was der heute so macht und aussieht. Mhm. aber Damals war er sehr heiß. Um, und er ist ein Vampir und hat eine, eben eine Privatdetektei in Los Angeles. Und dann geht's trifft er auf um, Beth Turner, die ist eine Journalistin von irgendeiner Online-Plattformen wie BuzzFeed, News oder so. <lacht> Klar. <lacht> ähm, die aber so, genau, auch überall L.A. halt berichtet, aber so Nachrichten wirklich macht. Und sie ähm, ist zusammen mit einem Staatsanwalt und hat deswegen auch so Intel und kann natürlich dann zu Crime-Scenes und sowas irgendwie relativ schnell kommen, obwohl sie es eigentlich nicht darf. Aber sie taucht halt einfach auf und reportet sie eben um etwas und Alex so und als Detektiv ist halt auch da, weil es sein Mandant irgendwie war der umgebracht wurde. Mhm. Ähm, und sie guckt ihn an und denkt, so, sie kennt ihn doch. Mhm. Und sie kommen dann ins Gespräch und er sagt, ja geh einfach weg so mäßig, aber mhm. weil sie halt eine Also er ist Instiz- nicht
0: offen ein Vampir, also die Nein. Vampire. Okay.
1: Genau, mhm. nein. Also, nein. Es ja. gibt keine es gibt keine Vampire. Ja, okay. Es ist nicht so wie True Blood, wo, wo es einfach rumlaufen. normal ist. Ja, okay. Genau, oder wie bei ähm, Vampire Diaries, wo irgendwie das ganze Town am Ende Vampir ist und jeder darüber <lacht> weiß. <lacht> ähm, also, es weiß halt wirklich keiner. Und es geht auch nicht darum, dass es irgendwie um. Also, es geht natürlich schon ein bisschen um Vampire, aber nicht wirklich. Also, mhm. es gibt auch keine Leute, die irgendwie vermuten würden, dass es das gibt und dass es ist okay. irgendwas Mystisches ist. Okay, okay. also, ähm, er ist halt einfach nur ein, ähm, ein Detektiv sozusagen und sie denkt aber, sie kennt ihn halt und sie mhm. kennt ihn halt wirklich durch ihr, aus ihrer Kindheit, weil sie gekidnappt wurde und er sie gerettet hatte, das Oha. hat sie aber total vergessen und sie weiß aber aus dem Unterbewusstsein, irgendwas ist da nicht ja. richtig und ja, ja. Ähm, deswegen, weil sie, sie belästigt ja eh immer schon die Crime-Scenes und so und ihren pur Staatsanwalt-Boyfriend und der aber auch ein kleines Arschloch ist, also bei dem ist es dann nicht so wichtig und ähm, dann über die Staffeln gibt es halt immer verschiedene Fälle und die sie halt recherchiert als Journalist, aber dann halt auch immer wieder auf ihn trifft mhm. und ähm, dann kommen sie sich natürlich auch näher und fangen dann zusammen an zu ermitteln und dann ähm, ist der Boyfriend auch irgendwann am Ende der Staffel, glaube ich, relativ out of the picture. Na klar. Aber es ist wirklich eine gute Serie. Also gerade weil auch die Charaktere so aufgebaut worden. Und dann gab es aber leider nur eine Staffel. Ja. Oh, schade. That was ein bit, bit sad. Ja. Hätte man mal nach Twilight wirklich rausbringen sollen, dann <lacht> gäbe es mehr Staffeln. Es kam leider ein Jahr ja. zu früh. Oh. Ein Jahr zu früh. Sad. Ähm, aber... Ja, ist wirklich richtig, ja, really sad, aber wirklich sehr, sehr gut gemacht. Ähm, Klingt auch. Hammer. Und so als locker leichter Krimi. Ja. Ich habe die sogar, ich war ja obsessed als Kind davon. Ja, oder als 12, 13-jähriger Mensch, 12-13-jähriger Mensch. Und ich habe die sogar auf DVD. Ah!
0: <lacht> Falls wir mal in Hamburg ja. bei deinen Eltern sind, gucken wir die bitte.
1: Ja, ich muss die, ich muss die mal raussuchen und finden, wo die sind. Aber ja, müssen in Hamburg sein. Ja,
0: sehr schön dann bringe ich meine sieben Staffeln ja, immer mit. Das ist <lacht> Serie. Ja, oh Gott. <lacht> nicht, dass die nicht auch gestreamt werden könnten, aber egal. Können bei Netflix. Netflix. ja. Aber meine letzte Serie, mein absoluter Favorite, ist nicht bei Netflix verfügbar. Ja. Und zwar... Uh. Mhm. Und ich glaube gerade auch nicht bei Disney Plus. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob man die gerade überhaupt gucken kann. Ist auch egal. Pushing Daisies gibt es zwei Staffeln ja. von Uh, Lee Pace spielt mit. Mm, der Hotte, oh, wie kann ein Mann so gut aussehen? Anna Friel macht mit, Kristen, ich weiß nicht, wie man sie ausspricht, Geno- Genovis oder so. Die kleine Blonde mit der krassen Stimme. Ja, mm. yeah. Ja, da wissen ja, die alle. Genau, genau, die aber auch in Serien und Filmen immer singt. Und es geht darum. Ja, genau. Lee Pace spielt nett. Also es ist auch so ein bisschen. Das Setting ist auch so, es sind so ganz starke Farben und so ganz krasse, richtige so Sets. Du siehst, dass es ein Set ist, aber irgendwie auch nicht, falls es Sinn ergibt. Also so ein, er hat so eine Bäckerei und es sieht voll schön aus, aber in echt würdest du eine Bäckerei nicht so machen, weil es dann übertrieben wäre. Aber weil halt das gesamte Setting in der Serie so ist, passt es da alles voll rein in diese Welt. Und Genau, Lee Pace spielt Nett, er ist eben der Kuchenbäcker und er hat eine magische Gabe und zwar kann er mit seinem, mit Berührung äh, Tote zum Leben erwecken und wenn er sie dann aber nochmal berührt, sind oh. sie endgültig tot und das findet er heraus. Oh ja. ja. Genau. Und das ja, ich kenne ja. dich. Genau, ja. Ja. Ja, und zum Beispiel seinen Hund. Ich glaube, davon hast du, ge- wahrscheinlich. Hast du mal
1: glaube ja, ich. Wahrscheinlich.
0: Und zum Beispiel seinen Hund kann er jetzt nicht mehr berühren und den kratzt er dann immer mit so einem Stock und sowas. Und er und sein bester Freund, der ist nämlich irgendwie so Ermittler und er hilft ihm dann immer. Und die gehen dann zum Tatort, er erweckt die Leiche, die fragen, hallo, wen, äh, wer hat dich umgebracht? Und dann berührt er ihn wieder und dann ist er tot. Und natürlich geht da aber auch ganz viel schief und eines Tages ähm, gehen sie zu so einem, gehen sie zu einem Mordfall, um da zu ermitteln und dann ist es einfach seine Jugendliebe, also in die er heimlich verliebt war und er berührt sie und dann und sie erweckt wacht zum Leben, aber er berührt sie nicht nochmal. So, und dann verstecken sie sie bei ihm und sie dürfen sich ja nicht mehr berühren. So, und dann geht es so um die Annäherung zwischen den beiden und ähm, diese emotionale Bindung, die sie aufbauen und sich aber eben nicht körperlich näher kommen dürfen. Ähm, Sie versuchen, ich weiß gar nicht, ob beide Staffeln über oder nur die erste, ist schon lange her, ihren Mordfall dann zu lösen und natürlich auch die anderen Mordfälle, aber eben auch ihr... ähm, ihr Leben oder Überleben geheim zu halten, weil sie gilt ja als tot und so weiter und es klingt düster, ist es aber überhaupt nicht, ähm, sondern eben so ganz <lacht> so also farbintensiv und so ganz liebevoll, also ich so super es. detailliert. Ja, oh. ja, voll ja. gut. Und es wird auch, es gibt oh, so einen Narrator, so der das Ganze dann so erzählt, die Geschichte und ähm, es sind auch immer so skurrile Fälle. Jemand, der dann von Bienen erstochen wurde. Und ah hier, Kristin Geno- <lacht> Geno- ist die Nachbarin, die heimlich in ihn verliebt ist und dann versucht rauszufinden, wer dann diese Frau ist, die da auf einmal bei ihm wohnt und so weiter. Und ja, es ist sehr, das sehr schön gemacht.
1: <lacht> sehr cool.
0: Ja,
1: ja glaube ich. Ja.
0: Da könnte es auch noch mal eine oh. ne Fortsetzung für geben. Äh.
1: Ja. ja. Es ist immer so traurig. Bei manchen Serien ist es so, ja okay, ist jetzt auserzählt, Oder ja. ab Staffel 4 hättet ihr eine andere Richtung gehen müssen, ja. um es gut zu machen und ihr wolltet ja. immer dramatischer werden und dann ist es ja. einfach
0: scheiße. Pretty little Aber
1: bei manchen Serien ja, True Blood. Ja. Vampire, Vampire Diaries. Diaries. Anatomy. Oh. Oh. Dafür würde ich weißt du, also man muss halt nicht jeden immer umbringen die ganze Zeit aber man muss sich noch irgendwas komplexeres, dümmeres erfinden. Es müssen nicht immer geheimnisvolle Figuren
0: aus der Vergangenheit auftauchen
1: Genau man kann auch einfach was Gutes weiterlaufen (lacht) lassen ohne Storyline (lacht) (lacht) Girls. (lacht) Ja, Ja, aber es hat ja auch über sieben Staffeln Ja, ist ja auch scheiße geworden Oder sechs Ja, ja, weil ich höre es ist einfach oder, oder ja, es ist einfach so Abzweigung nehmen als in so ganz komische Dinger und dann immer so wow. Aber man, aber auf, auf der anderen Seite hasse ich es auch, wenn es noch weiter zu erzählen wäre und mhm. dann einfach
0: aufhört. Ja, und dann ist man so es fängt doch gerade erst an. Ja so
1: zum Beispiel Modern Family, finde ich, das, hatte, das ist eine Serie, die könnte ewig weitergehen. Alle Staffeln mhm. waren gut mhm. und natürlich wurden die älter und dann haben sie es einfach perfekt zu Ende gebracht und dann auch mit einem Happy End und ja. einfach abgerundet. Nichts ja. wirklich ist da mehr passiert so in den letzten Staffeln. Es war aber schön, weil es so in sich schlüsselt war der, der, das Ende. Oder auch ähm, Superstore wurde ja auch zu Ende gemacht und sie haben einfach für alle schnell ein Happy Ende geschrieben. es ja. war vielleicht nicht die most exciting Serienfinale ever, aber alle waren irgendwie in, einem, in a place am Ende. Ja. Und das war eigentlich schön. Aber
0: da hat man gemerkt, so oh, wir werden wir haben gerade erfahren, dass wir abgesetzt werden. Uh, schnell nochmal. Äh, schnell nochmal. Ja, aber die Serie war, ja auch, Ist ja, die auch, war ja auch ja. dann ja. fertig erzählt. Ja, also
1: ja, ja. Da, bei solchen Serien ist halt das Problem, du musst sie entwickeln, die Charaktere, aber irgendwann sind sie halt aus dem Konzept super Superstore, arbeiten sie halt nicht mehr und dann bringt sie auch nicht das irgendwie weiter noch zu erzählen. Ja, nee, ich so fand mich auch So wie okay. oder auch scheiße, als alle ja, gut. als neue Charaktere kamen. Ja. <lacht> so, damit man auch die highschool drin hatte. Da mhm. hatte man einfach die alten Charaktere weitererzählen können. so Und dann irgendeinen College-Wettbewerb oder so finden können.
0: Ja, aber wahrscheinlich. Es ist so, wie es ist. Aber das ist doch schön. Ähm, Links zumindest zu den Trailern von den Serien findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Ui! Ui! Sehr Ähm, gut. (lacht) Sollen wir direkt zu den Buchempfehlungen übergehen? So viele Empfehlungen. Ja. Äh, Es ist meine Woche. Warte mal, ich gucke mal kurz nach. (lacht) ich fange an. Okay, ja gut. Ich du habe auch
1: so das Gefühl, dass ich letzte Woche angefangen habe. Genau, hatte. du hast letzte nicht, Woche
0: äh, Tony Obaro vorgestellt.
1: Ja, der, ja, das weiß ich. Ja, genau, aber ich du was, hast ich angefangen. Ja.
0: Mein, nice. Meine Empfehlung ist Philip Pullman, The Broken Bridge. Und ihr fragt euch, ein weißer Autor im Black History Month? Ja. Ähm weil es bei The Broken Bridge um ein ähm, POC oder Mixed-Raced Mädchen geht, ähm, um Ginny. Sie ist se- 16, wenn das Buch spielt, also spielt in den, das ist schon 1994 erschienen und es spielt auch in den 90ern und ich habe es gekauft vor zwei Jahren, als ich dich in London besucht habe, für 2,50. Pfund. ähm. Es gibt es auch gar nicht auf Deutsch. Genau, und Ginny ist eben ähm, POC. Ihre Mutter ist kurz nach ihrer Geburt gestorben und sie hat einen weißen Vater. Der Vater ist aus Wales, wo das, die Serie wollte ich schon sagen, wo der Roman auch spielt und die Mutter ist aus Haiti. Und ähm, eines Tages taucht dann eine Sozialarbeiterin bei den beiden zu Hause auf und Ginny hat Angst, dass sie jetzt, ähm, dass sie dem Vater weggenommen wird. So, ne? In den, sie ist die, ein, in diesem kleinen walisischen Dorf ist sie die einzige Schwarze, beziehungsweise es gab noch einen anderen schwarzen Jungen, der zwei schwarze Eltern hat, der wurde adoptiert und ist dann, als er 18 wurde, weggezogen und ist jetzt gerade zurückgekommen. Und also es geht nicht nur um Schwarzsein, sondern es geht auch einfach um Identitätsfindung als Teenager, es geht um die erste Liebe, es geht um Familie. Ähm, und nach und nach kommen eben mehr und mehr Familiengeheimnisse heraus und wie sie dann damit umgeht. Und Philipp Pullman ist jemand, der sowas gut recherchiert, auch so mit dem ha- haitianischen, ähm, was so haitianische Geschichte und haitianische Kunst angeht. Es geht sehr viel um Kunst. Ähm, genau. Und ich finde es auch wichtig, Ähm, dass es normalisiert wird, dass weiße AutorInnen nicht nur weiße Figuren haben, sondern eben ähm, alle Hautfarben vertreten sind. Ähm, Genau, deswegen wollte ich das auch äh, trotz Black History Month oder gerade deswegen dann vorstellen, weil ich das schön finde, dass es auch gerade in den 90ern so rum ist und dass nicht nur schwarze AutorInnen schwarze Figuren haben, sondern eben auch weiße. So, das war mein langer TED-Talk. Jetzt äh, lese ich noch kurz nochmal den Beschreibungstext vor, auch wenn ich gerade schon beschrieben habe, worum es geht. turning, schön. Yeah. She's turning out to be a brilliant artist like her mother, who died when she was a baby. She loves her home by the sea and, best of all, Andy has come back for the summer. But Ginny's perfect world is about to shatter. Her father has kept a devastating secret from her and piece by piece she discovers that everything he has told her about herself is a lie. So who is she? Ginny must return to the dark trage- tragedies of the past to find out.
1: Oh, yeah. sehr schön.
0: Yes. Das lese ich gleich nice. auch weiter. Ja.
1: <laughs> <Yeah. laughs> sehr gut. Ich habe ein Buch ausgewählt aus verschiedenen Gründen. Um, Erstmal, weil ich die Autorin sehr gerne mag. Mhm. Um, also, ich kenne sie nicht als Autorin. Sie ist eigentlich keine Autorin. Mhm. Um, es ist ein Kinderbuch. Um, und zwar ein Buch von Lupita Nyongo, um, der Schauspielerin, die ich eigentlich immer, ich finde, sie spielt immer ever. so, so gut. Ja. Ja, naja. Habe ich gestern erst mal Oder.
0: Ja, deswegen glaub, live. Nee, uh, das Film kam es mir Nee, Wakanda Forever.
1: Wakanda <lacht> Forever. Nice, ja. Der einzige Film, den ich mit ihr nicht mag, ist dieser Zombie-Film, in dem sie mitspielt.
0: Oh Gott, habe ich natürlich nicht so geguckt. Das da fand ich den oh, Trailer so schon war, eklig. Das, Also
1: Ja, das ist ein australischer Zombie-Film. Der ist so lustig. Also einfach, weil die Zombies, die sind halt, wenn so Zombies sind, dann. Braucht man überhaupt keine Angst vor Zombies sein. Sehr gut. Haben. Die sind so langsam. <lacht> 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 Aber anyway, sonst, ähm, ich weiß nicht, warum sie damit gemacht hat, weil and, ihre anderen Filme schon irgendwie wirklich besser sind. Aber ja, eben, sie mag ich total gern. Und der zweite Grund, warum ich das Buch ausgewählt habe, ist, weil es eine der vielen, vielen Kündnerbücher sind, die... Ähm, in den USA in manchen Staaten unter anderem Florida verboten worden in Was? der Schule und die jetzt alle aus den die alle aus den Bibliotheken rausgenommen werden müssen und es sind halt über hunderte Bücher Alter. Kinderbücher die aus Bibliotheken raus müssen in allen öffentlichen Schulen und so ähm, und,
0: und mit welcher wurde Begründung halt, wurde das wurde das verboten
1: ähm, die ist so ein bisschen schwammig mhm. die offizielle Begründung die ich jetzt sagen würde war, ist da, weil also Es ist halt so, es sind super viele Bücher verboten, Kinderbücher, aber Mhm. wenn man sich anguckt, um was es da geht, es geht entweder um Asian Americans, Hispanic Americans, Indigenous Ah, Americans oder LGBTQ plus Americans Mhm. oder African Americans auch, aber... Sonst darf alles stattfinden, nur eben Klar. diese Person. Nicht. Bloß
0: keine Diversität. Ähm, okay. G-
1: genau, also es in Florida halt Ja, ja, aber worden. das können
0: sie ja nicht als Grund angeben, deswegen darf nee, ich.
1: Nee, genau, für irgendwelche Sachen, das ist irgendwie, keine Ahnung, das Land teilt oder was auch immer. Ähm, und in Florida wurden ja auch ähm, die AP, African American Studies und sowas, ähm, verboten oder abgesetzt vom Lehrplan. Es. Critical Race Theory ist ja auch verboten und das Buch ist halt eines von vielen, gerade für Kinderbücher, die halt verboten wurden und die Kinderbücher, die sind ja auch, die sind ja nicht mehr critical. Mhm. Die sind ja einfach schön. Also es geht ja um schöne Sachen und halt um Toleranzförderung und es ist wie gesagt nur eins von vielen, aber es ist ist super schön illustriert. So, ich habe mir die Bilder und so angeguckt Mhm. ähm, und hat auch eine super schöne Geschichte. Und schadet halt auch wirklich Kindern nicht, Nein. wenn sie das lesen oder vorgelesen werden. Und ähm, ich lese einfach mal vor, was es dort geht. Aber wie gesagt, es ist halt eines von vielen, vielen Büchern. Ja. Irgendeinen Link gibt es dann wahrscheinlich auch in den Show Notes. Ich sende dir einen nachher zu reden, <lacht> zu den Büchern, die verboten wurden in, in Florida. Oder zum, und genau. Und es wird aber gesagt, also Duval County, also nach und nach verbieten halt die ganzen ähm, Counties jetzt nehmen diese Bücher oder setzen Bücher, wie Floyd das dann halt vorgeschlagen haben, einmal halt auf die verbotene Liste und nehmen sie aus den Libraries raus. Und Duval County meinte jetzt, das ist der County, wo Jacksonville drin ist, ähm, dass es nicht für immer ist und sie jetzt alle Fall bei Fall prüfen werden, was so mhm. kompletter Bullshit ist, aber als ob da jemand Zeit für hätte. Ja. und als, als ob die, ich weiß, als, naja, das ist ein anderes Thema, aber jedenfalls ist das eben Lies doch mal
0: vor, worum es geht
1: Ja, nein, ich wollte nur sagen, es ist halt stellvertretend (lacht) für verschiedene Kinderbücher, die alle sehr gut sind. Und weil es auch von Lupita Nyong'o ist Salve's Haut ist mitternachtsfarben. Sie ist dunkler als alle in ihrer Familie. Sie ist auch dunkler als alle Kinder in ihrer Schule und wird ausgegrenzt. Deshalb träumt Salve von einer helleren Haut. Sie will so schön und strahlend sein wie die Farbe der Morgendämmerung oder des Mittagslichts. Aber weder der allergrößere Diergummi noch Schminke oder helle Lebensmittel helfen gegen die Dunkelheit ihrer Haut. Doch dann träumt sie von den Schwestern Tag und Nacht und erfährt mehr über die verschiedenen Nuancen und Schattierungen von Schönheit. Am nächsten Morgen strahlt Salvi vor Glück und Selbstbewusstsein. Sie ist dunkel und schön, strahlend und stark wie die Nacht.
0: Süß! Verstehe ich absolut, dass ja, es gefährlich und... ist für Kinderköpfe. Hm. Nee, nee, ja, nee.
1: Vor allem, weil es halt. <lacht> Hier steht auch noch. Es gibt, kann man bei unserem Buchhandlung der Wahl kaufen. <lacht> hier steht halt, es ist ein Kinderbuch für People of Color, für jede Hauttone schön, aber auch für mehr Integration Toleranz yeah, der eben. Kinder, wie Kinder von Rassismus betroffen sind. Und es geht halt einfach auch um Colorism, halt verschiedene ähm, Hauttypen, ja. weil eben sie ist die dunkelste in ihrer Familie. Ja, ja, ja. Und genau deswegen wollte ich ein Kinderbuch ähm, anbringen hier, Voll einfach ausgegeben im Anlass. und ja. Ja, aber es gibt auch ganz Schenke viele andere
0: Schenke Ich meinem Patenkind zum Geburtstag.
1: <lacht> nice. Sehr, ja, schön. sehr schön. Und es gibt es auf Deutsch. Ja.
0: <lacht> Findet ihr auch, halt auch als Link ist. in den Show Notes. Ähm, Cats Buchtipp auf Deutsch, meinen eben auf Englisch, weil es das Buch anscheinend nur auf Englisch gibt. Zumindest habe uh, ich es nur auf Englisch. Das immer andersrum. Ja. <lacht> ja, aber 1994, das wird dann wahrscheinlich einfach nicht mehr. Ist nicht mehr so interessant. Nee, ich glaube. Und wenn es bis nee, dahin nicht übersetzt wurde, dann kann es so lange auch nicht ja. lange <lacht> warten. Ähm, falls ihr die Folge bis hierhin gehört habt, lasst uns gerne eine Bewertung da. Das geht bei Spotify und bei Apple. Ähm, lasst uns gerne ein Abo da. Empfehlt uns gerne weiter. Ähm, falls ihr mehr Sachen von uns wissen wollt, schaut in den Links in den Show Notes vorbei. Da sind unsere Instagrams verkauft verkauft. Instagram-Accounts verlinkt. Verkauf. <lacht> Wie gesagt, die Links zu den Trailern von den Serien, über die wir gesprochen haben. Ähm, eine, wir haben eine Excel-Tabelle mit allen Buchempfehlungen, die wir in den Podcast-Folgen gegeben haben. Da könnt ihr auch gerne vorbeischauen. Ähm, wir haben eine musik Playlist Die findet ihr auch in den Shownotes. Ähm, und ansonsten freuen wir uns, wenn ihr nächste Woche auch wieder dabei seid. Okay, now bis dann. Bis dann. Tschüss, tschüss. 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 Tschüss.